0: Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de las matemáticas. En este segmento hablaremos de la primera parte del capítulo 1, que tiene como nombre fichas, cuentas y tablillas, el nacimiento de los números. Las matemáticas empezaron con los números y los números siguen siendo fundamentales, incluso si la disciplina ya no se limita a los cálculos numéricos, sobre la base de los números, las matemáticas han construido conceptos más sofisticados y se han desarrollado hasta construir un área muy amplia y variada del pensamiento humano que va mucho más allá de lo que encontramos en un típico temario escolar las matemáticas de hoy tratan más de estructuras, pautas y formas que de los propios números sus métodos son muy generales y a menudo muy abstractos, tienen aplicaciones en la ciencia, la industria y el comercio, incluso las artes, las matemáticas son universales y ubicuas. Durante muchos miles de años, matemáticos de muchas y diferentes culturas han creado una enorme superestructura cimentada en los números, la geometría, el cálculo, dinámica, probabilidad, topología complejidad entre muchas otras las primeras marcas la historia de las matemáticas empieza con la invención de símbolos escritos para denotar números nuestro familiar sistema de dígitos para representar todos los números imaginables por grandes que sean es una invención relativamente reciente nació hace unos 1500 años y su extensión a los decimales que nos permite representar números con alta precisión, no tiene más de 450 años. Los computadores que han introducido los cálculos matemáticos en nuestra cultura de forma tan profunda que ya no notamos su presencia llevan con nosotros tan solo unos 50 años. Y solo hace 20 años que disponemos de computadores suficientes, potentes y rápidos para servirnos en nuestros hogares. Sin números la civilización tal como ahora la conocemos no podría existir, los números están por todas partes, como sirvientes ocultos que corren de un lado a otro entre bastidores, llevan mensajes, corrigen nuestra ortografía, cuando escribimos a máquina, programan nuestros vuelos de vacaciones al Caribe, llevan el registro de nuestros bienes, garantizan que nuestros medicamentos sean seguros y efectivos y, en contrapartida, hacen posible las armas nucleares y guían bombas y misiles a sus, hacia sus objetivos. No todas las aplicaciones de las matemáticas han mejorado la condición humana. ¿Cómo surgió esta industria numérica verdaderamente enorme? Incluso entonces los contables ya estaban registrando quién era el propietario de qué y de cuánto, incluso si todavía no se había inventado la escritura y no habían símbolos para los números. En lugar de símbolos numerales, aquellos contables antiguos utilizaban pequeñas fichas de arcilla. Unas eran conos, otras eran esferas y otras tenían forma de huevos. Habían cilindros, discos y pirámides. La arqueología de Lar. La arqueología dedujo que estas fichas representaban productos básicos de la época. Las esferas de arcilla representaban fanegas de grano, los cilindros representaban animales, los huevos jarras de aceite. Las fichas más antiguas datan del 8000 a.C. y fueron de uso común durante 5000 años. Con el paso del tiempo, las fichas se hicieron más elaboradas y más especializadas. Había conos decorados para representar barras de pan y tabletas en forma de diamante para representar cerveza. Smart Becerak se dio cuenta de que estas fichas eran mucho más que un artificio de contabilidad. Eran un primer paso vital en el camino hacia los símbolos numerales la aritmética y las matemáticas, pero ese paso inicial fue bastante extraño y parece dado por accidente. Se dio porque las fichas se utilizaban para llevar registros, quizás con fines impositivos o financieros. Las fichas tenían la ventaja de que los contables podían ordenarlas rápidamente para calcular cuántos animales o cuánto grano poseía o debía alguien. El inconveniente era que las fichas podían ser falsificadas, así que para asegurar que nadie interfiriera en las cuentas, los contables guardaban las fichas en recipientes de arcilla, como si estuvieran presentadas. Podían descubrir rápidamente cuántas fichas y de qué tipo había dentro de un recipiente dado siempre podían hacer un nuevo recipiente para un almacenamiento posterior sin embargo romper repetidamente un recipiente o renovarlo era una forma muy poco eficaz de descubrir lo que había dentro y los burócratas de la antigua mesopotamia pensaron algo mejor inscribieron símbolos en el recipiente que hacían una lista de las fichas que contenía si había dentro siete esferas los contables dibujaban siete esferas en la arcilla húmeda de la vasija. En algún momento los burócratas pensopotámicos se dieron cuenta de que una vez que habían dibujado los símbolos en el exterior del recipiente ya no necesitaban los que habían dibujado los símbolos en el exterior del recipiente y ya no tenían que romper el recipiente para ver qué fichas había adentro. Este paso obvio pero crucial dio lugar a un conjunto de símbolos numerales escritos, con diferentes formas para diferentes clases de bienes. Todos los demás símbolos numerales, incluidos los que hoy utilizamos, son los descendientes intelectuales de este antiguo artificio burocrático. De hecho, es posible que la situación de fichas por símbolos haya constituido también el nacimiento de la propia escritura marcas de cuenta. Estas marcas de arcilla no eran ni mucho menos lo más antiguos ejemplos de escritura numeral, pero todos los ejemplos anteriores son poco más que rayas que registran números como una serie de trazos para representar números. Las marcas más viejas conocidas de este tipo 29 muescas grabadas en un hueso de pata de babuino. Tienen unos 37.000 años. El hueso se encontró en una cueva en las montañas Lebombo, en la frontera entre Suazilandia y Sudáfrica, por lo que la cueva se conoce como la cueva de la frontera, y el hueso es el hueso del embombo. A falta de una máquina del tiempo, no hay modo de estar seguros de lo que representan las marcas, pero podemos hacer conjeturas informadas. Un mes lunar tiene 28 días, de modo es posible que las muescas estén relacionadas con las fases de la luna. Hay reliquias similares de la Europa antigua, un hueso de lobo encontrado en la antigua Checoslovaquia tiene 57 marcas dispuestas en 11 grupos de 5, con dos sueltas, y tiene unos 30.000 años, dos veces 28 es 56, de modo que esto podría ser un registro lunar de dos meses, una vez más parece que no hay modo de comprobar esta sugerencia, pero las marcas parecen deliberadas y debieron hacerse por alguna razón. Otra antigua inscripción matemática, el hueso de Izango en Zaire, tiene 25.000 años. A primera vista las marcas a lo largo del borde del hueso parecen hechas casi al azar, pero quizá haya pautas ocultas. Una fila contiene los números primos entre 10 y 20. A saber, 11, 13, 17 y 19, cuya suma es 60. Otra hilera contiene 9, 11, 19 y 21, que también suman 60. La tercera hilera recuerda un método utilizado a veces para multiplicar dos números por duplicación y por división por dos repetida. Sin embargo, las pautas aparentes pueden ser una simple coincidencia y también se ha sugerido que el hueso de izango es, cal- es un calendario lunar. Las marcas de cuenta tienen la ventaja de que pueden irse añadiendo de una en una durante largos periodos, sin alterar o borrar marcas anteriores. Se siguen utilizando hoy a menudo en grupos de cinco con el quinto trazo cruzando diagonales los cuatro anteriores. La presencia de marcas de cuenta es profunda y aún puede verse en los numerales modernos, Nuestros símbolos 1, 2, 3 se derivan, respectivamente, de un solo trazo, de trazos horizontales unidos por una línea inclinada, y tres trazos horizontales unidos por una línea inclinada. Las marcas se convierten en numerales. El camino histórico desde las fichas de los contables a los numerales modernos es largo e indirecto. Con el paso de los milenios, los pueblos de Mesopotamia desarrollaron la agricultura y su forma de vida nómada dio paso a un asentamiento permanente en una serie de ciudades. Los primitivos símbolos inscritos en tablillas de arcilla húmeda se se transformaron en pictogramas, símbolos que representan palabras mediante imágenes simplificadas de lo que las palabras significan y posteriormente los pictogramas se simplificaron y quedaron reducidos a un pequeño número de marcas con forma de cuña, que se imprimían en la la arcilla utilizando un estilo seco con un extremo plano y afilado, podían hacerse diferentes tipos de cuñas, manejando el estilete de diferentes maneras, hacia el 3000 a.C. Los sumerios habían desarrollado una elaborada fo- forma de escritura, ahora llamada cuneiforme, que significa en forma de cuña. La historia de este periodo es complicada, diferentes ciudades se hicieron dominantes en tiempos diferentes. La ciudad de Babilonia en particular alcanzó gran importancia y aproximadamente un millón de tablillas de arcilla babilónicas. Han sido extraídas de las arenas mesopotámicas. Unos pocos científicos de ellas tratan de matemáticas y astronomía y muestran que los babilonios tenían un amplio conocimiento de ambas disciplinas. En particular eran astrónomos expertos y desarrollaron un símbolo sistemático y sofisticado para los números con el que podían representar datos astronómicos y con alta precisión. Los símbolos numerales babilónicos van mucho más allá de un simple sistema de reencuentro y son los más antiguos símbolos conocidos en hacerlo. Se utilizan dos tipos diferentes de cuña, una cuña delgada y vertical para representar el número 1 y una cuña gruesa y horizontal para el número 10. Estas cuñas se disponían en grupos para indicar los números 2 y 9 y 20 y 50. Sin embargo, esta pauta se detiene en 59 y la cuña delgada toma entonces un segundo significado, el número 60. Se dice por ello que el sistema de numeración babilónico es de base 60 o sexagesimal, es decir, el valor de un símbolo puede ser un número o 60 veces dicho número o 60 veces 60 veces dicho número, dependiendo de la posición del símbolo. En esto es similar a, lo nuestro familiar, a nuestro familiar sistema decimal, en el que el valor de un símbolo se multiplica por 10, o por 100, o por 1000, dependiendo de su posición. En el número 777, por ejemplo, el primer 7 significa 7. El segundo significa 70. Y el tercero significa 700. Para un Babilonio, una serie de tres repeticiones del símbolo para 7 tendría un significado diferente, aunque basado en un principio similar. El primer símbolo significaría 7 por 60 por 60 o 25.200. El segundo significaría 7 por 60 igual a 420. El tercero significaría 7, por lo tanto el grupo de 3 significaría 25200 más 420 más 7, que es 25627 en nuestra notación. Aún pueden encontrarse hoy reliquias de los números babilonios de base 60. Los 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y 360 grados en un círculo completo se remontan a la antigua Babilonia. Puesto que es difícil escribir a máquina en cuneiforme, los estudios escriben los numerales babilónicos utilizando una mezcla de nuestra notación de base 10 y su notación de base 60. Así, las tres repeticiones del símbolo cuneiforme para 7 se escribirán como 7, 7, 7 y algo como 23, 11, 14 indicarán los símbolos babilónicos para 23, 11 y 14 escritos en orden. Con el valor numérico 23 por 60 por 60 más 11 por 60 más 14 lo que da 83.474 en nuestra notación. Los Babilonios Nosotros no solo utilizamos 10 símbolos para representar números Arbitrariamente grandes, también utilizamos los mismos símbolos para representar números arbitrariamente pequeños, para para hacerlo empleamos la coma decimal, los dígitos a la izquierda de la coma representan números enteros, los que están a la derecha de la coma representan fraccionarios, fracciones especiales son los múltiplos de una décima, una centésima y así sucesivamente. Por lo tanto, 25,47, pongamos por casos, significa dos decenas más cinco unidades más cuatro décimas más siete centésimas. Los babilonios conocían este truco y lo utilizaron con un efecto extraordinario en sus observaciones astronómicas. Los estudios denotan al equivalente babilónico de la coma decimal por un punto y coma, pero esta es una coma sexagesimal y los múltiplos a su derecha son múltiplos de 1 sobre 60 y así sucesivamente. Como ejemplo la lista de números 12, 59, 57, 17 significa 12 por 60 más 59 más 57 sobre 60 más 17 sobre 3600 que es aproximadamente 779,955. Se conoce casi como 2000 tablillas babilónicas con información astronómica, aunque muchas de estas son pura rutina, consistentes en descripciones de maneras de, de muchas de estas son pura rutina, eh, de maneras de predecir eclipses. Tablas de sucesos astronómicos, regulares y breves extractos. Unas 300 tablillas son más ambiciosas y más excitantes. Tabulan observaciones del movimiento de Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno, por ejemplo. Por fascinante que pueda ser la astronomía babilónica es algo tangencial a nuestra historia principal, que es la de las matemáticas puras babilónicas. Pero, pero parece probable que la aplicación de la astronomía fuera un acicante para la búsqueda de las áreas más cerebrales de dicha disciplina. Por ello es justo reconocer cuán precisos eran los astrónomos babilonios cuando se trataba de observar sucesos celestes. Por ejemplo, encontraron que el periodo orbital de Marte era 12 Días en su notación, aproximadamente 779,955 días como ya se ha señalado La cifra moderna es 779,936 días